0: Итак, продолжаем наш выпуск с нашим гостем Мади, который работает следователем. И наш очередной вопрос… Работал. Работал, извините. Наш очередной вопрос. Сколько лет Мади работал следователем? И какие тренды были раньше, какие они сейчас? До этого Мади уже отметил то, что… Сейчас органы внутренних дел идут в сторону того, чтобы цифровизироваться, составить электронный документооборот. Пытаются, по крайней мере. Пытаются. Попытки лучше, чем их отсутствие. И теперь у меня вот такой вопрос. Тренды, может быть, мы затронем сейчас в отношении преступлений, преступников, какие они были раньше. Может быть, те или иные категории преступлений кочуют между разными социальными слоями. Или, может быть... Портрет нашего преступника меняется с годами, меняется ну соразмерно тому, как меняется наше общество. Что скажете, Мати?
1: Так, по этому вопросу хотелось бы сказать, что тренды по преступлениям. В первую очередь, в первую очередь у нас стало намного больше преступлений, связанных с э, интернет-преступностью, интернет-мошенничеством. Но это в силу времени, получается, Идет развитие в этой части. И также надо, во-первых, исключаем преступления, которые совершаются просто в эмоциональном порыве у человека. А если вот именно умышленный человек, где готовится, планирует совершить преступление, то это вот первым делом стоит сказать, что вот это интернет-мошенничество. Они стали умнее, люди, эти мошенники, всегда Точнее, вот среди следователей говорят, среди сотрудников, то, что самые умные преступники – это мошенники. И получается, это настолько адаптировались к этому. Был такой случай, допустим, сейчас вот есть биткоины, правильно? Человек звонит. А, получается, мошенник хочет купить биткоин у у продавца в интернет-пространстве. Получается, биткоины недешевые, он просто берет параллельно. Связывается с каким-то бабушкой или дедушкой Каким-то образом обманывает И говорит, скиньте деньги на этот счет И этот счет конечный Оказывается счетом продавца Получается, он таким образом Деньги не сам получает, он отдает деньги продавцу Полученные путем преступления А сам в качестве выгоды Получает биткоины И это все абсолютно В интернет пространстве То есть он ни с кем не пересекается Ни с кем не разговаривает но Только переписывается и все
0: И таких поймать очень сложно?
1: Очень сложно поймать таких, потому что, во-первых, тот же VPN есть, это шифрование местонахождения компьютера, допустим, еще чего-нибудь. Когда деньги, допустим, таким образом делают, они могут просто их перегонять через какие-то обменники, интернет-обменники, все это. И каждый раз проблема следствия в том, что каждый новый перевод э на счет куда-нибудь, это каждый раз новая санкция. А новая санкция – это каждый раз через суд, это каждый раз занимает определенное время. И есть риск, что просто потом уже сроки следствия пойдут к концу, и ты просто элементарно конечную цепочку не не найдешь.
0: То есть мошенники стали умнее, и теперь следственным органам необходимо адаптироваться?
1: Да, и они знают, получается, как работают следственные органы. Они тоже понимают, что каждый... Новый перевод, нужна санкция. И они просто таким образом, умышленно, вот, говорю, с обменника на обменник деньги перекидывают. Они просто в интернет-пространстве туда-сюда деньги крутятся, крутятся, крутятся. И потом в конце они они не обязательно их снимать эти деньги, просто они где-то их используют там.
0: То есть это мошенники, это человек, у которого очень такой острый ум, очень много энергии, но порядочности ноль.
1: Вот именно, чтобы быть мошенником, это ведь надо какую-то схему придумать преступную, надо обдумать, как это все произвести, каким образом не попасться сотрудникам полиции, допустим, да? Прогнозировать. Да, то есть прогнозировать наш ход действий. Это все нелегко, это вот. Надо незаурядным умом обладать и вот хитростью, да. ну, и наглостью, в первую А-а-а. очередь.
0: Наверное, самые такие, ну, есть же, наверное, своя градация этих мошенников, кто из них самый умный, наверное, самые умные – это те, кто финансовые преступления, криптопреступления, а самые такие низший слой мошенников – те, кто продают несуществующие квартиры, те, кто… Кто еще?
1: Ну, по идее, скажем так, есть такая наука-виктимология, да? Тоже, насколько я знаю, у тебя образование юридическое же, и тоже, я думаю, проходил этот предмет в университете. Люди попадаются на настолько элементарных моментах ну Сразу видно, что это развод, лохотрон, обман, мошо- мошенничество В полиции вообще мошенничество называют да. И люди ведь ведутся А это откуда идет? То есть человек, он просто надеется И люди этим пользуются
0: Наивность
1: Наивность, да, человека И по сути мы... Ну что нам осуждать? мошенника. То есть, если он обманул, ну, если там какая-то реально такая схема, очень продуманная, красивая, ты думаешь, ну, молодец, похлопать тебе стоит. Ну, раз попался, то дурак. Там уже больше осуждаешь вот этих потерпевших. Говоришь, ну, ты куда смотрел вообще? На самом деле.
0: У меня, кстати, было такое. Я один раз попал на такую тему, на 65 штук. Я хотел продать свой интернет-аккаунт. И так вышло, оказалось, что этот мошенник, он мог как-то отследить, мы через скайп созванивались, и он мог как-то отследить те клавиши, которые я нажимаю у себя на компьютере. Интересно. По-другому, кажется, никак. Он не мог это увидеть. То есть, когда там, ты заполняешь данные какие-то свои карты, там же все точками, то есть не видно. Mm-hmm. Но он все равно эти данные видел у себя. Mm-hmm. И потом, когда я вводил данные, там вот этих трехзначный код сзади карты, CVV-код, как только я ввел последнюю цифру, у меня сходу 65 штук снимается в армянской валюте, армянские, не помню, какая у них валюта, вот, и после этого я сразу блокирую свою Каспий, он сбрасывается со скайпа и больше его ни духом, ни слухом.
1: Вот, вот, вот именно. То есть, ну, наука о жертвах это вот этимология, да, человек сам вот, создал все условия, чтобы его обманули своей mm-hmm. наивностью. А вот когда вот такая вот твоя история, ну, по сути, ведь Чисто, если абстрагироваться от того момента, что ты потерял 65 штук, на самом деле интересно же, как он это провернул. Да. Правильно? Да. и ты думаешь, ну, молодец. Да. То есть там такая, такой момент, если ты, если они не обманывают там детей, бабушек, дедушек, ты, ты так смотришь, то есть эмоциональный момент не затрагивают, тогда ты просто говоришь, ну, красавчик, молодец, что сказать. Mm. Ну, «Раз попался, то будь добр нести ответственность». Окей, mm-hmm.
0: окей. Okay, okay.
1: Ну, то есть, это я к чему веду? Даже поймав... Ну, то есть, когда поймав человека, мы это проговариваем, что схема-то красивая, молодец. Ну, вот, как в одном известном фильме говорили, да? Вор должен сидеть в тюрьме.
0: Окей. Okay. Ну, давайте тогда вот сейчас абстрагируемся немного вот от работы вот этих дел преступников. Хотелось бы узнать, какие самые ценнейшие советы и наставления вы получали от своего руководителя, либо от своих старших коллег по цеху? Это ну, могут быть советы, которые напрямую с профессией связаны, либо с э, жизненными взглядами, ну, такой жизненный опыт, может, какой-то интересный, они интересным опытом поделились с вами.
1: Ну, в этой части я могу сказать, что мне очень повезло. За время своей работы все руководители, которые у меня были, они были очень высокого уровня и по-человечески они были хорошие люди элементарно. И чисто вот говорю: за периоды работы я многое подчеркнул от каждого из них. От каждого я чему-то научился. Но я сейчас не могу прям конкретно сказать какие-то их выражения или еще что-нибудь. Но, допустим, вот последний шеф, который был один из последних, вот от него я научился: знаете, вот дьявол кроется в мелочах. Есть такое выражение. И дотошность. То есть перепроверить дело еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз. Ты уже думаешь, ну сколько уже можно. Но каждый раз перепроверяя, возможно, ты минимизируешь какой-то риск допущенной ошибки в деле. А ведь это серьезные моменты. Все-таки ты несешь ответственность за угловное дело, за, казалось бы, такую громкую фразу «восстановление социальной справедливости» за то, чтобы человек понес заслуженное наказание в таком роде. Из-за этого в процессе, находясь, когда ты сам участвуешь в этом, вот эта дотошность, она очень сильно нервировала, что ли. Но потом, с течением времени, ты понимаешь, что это на самом деле очень круто. Следователь должен быть дотошный. Он должен уметь докапываться, во-первых, до самой сути, а во-вторых, не исключать мелочи, то есть на все обращать внимание. Нет мелочей в следствии, в расследовании уголовного дела.
0: До этого мы обсуждали и затронули такой аспект, то, что сообщество следователей ⁇ это, это такое, очень, такой коллектив мужчин, пре, преимущественно, очень маскулинный.
1: Не обязательно следователи, это орган внутренних дел. Да. А вот есть ли место в этом
0: сообществе женщинам-следователям? И если есть, то как много их, как они себя чувствуют? То есть просто сейчас, например, очень популярна такая тема там, корректного отношения к женщинам, коллегам, в принципе вообще к женщинам, ну, вот, в контексте работы имею в виду, то есть вот эти дискриминации по тем или иным признакам, может быть, там, домогательство. То есть у, у, у женщин в разных сферах бывают разные проблемы, с которыми они сталкиваются. И... Как себя чувствуют женщины-исследователи на службе?
1: Тяжело. Как мы уже обговаривали, независимо от пола, работая как следователем, так и вообще в органах внутренних дел, ты приносишь жертву личную жизнь. Ну, где-то больше, где-то меньше, но без этого все равно никак. Потому что это работа, которая требует абсолютно постоянного участия. Постоянно, вот что ты в ней, и она в тебе всегда. Говорю, преступлением, вот тоже, да, как в фильме, преступность не дремлет, и в любой момент тебе могут позвонить и вызвать, где бы ты ни находился, с кем ты ни находился. И одно дело, когда ты мужчина, это одним образом воспринимается, другое дело, когда ты женщина. Честно, в орган внутренних дел женщин, они бывают крутыми специалистами, вопросов нет, но... Каждая женщина, надо понимать, что это потенциально декрет. Декрет, декрет, декрет. И получается таким образом, это вероятность потери штатной единицы, что человек может просто взять и уйти в декрет, начать ходить на больничные. То есть, находясь в мужском коллективе, там где-то каким-то образом есть взаимовыручка. Я не говорю, что они все такие, но бывают такие моменты, когда девушки это не совсем понимают, вот такую, что взаимовыручка, почему я должна, допустим, вот такое имеет место быть. Не часто, но имеет место быть. И там два пути. Либо ты девушка, которая э, из декрета в декрет, находишь спокойное место. В органах внутренних дел тоже есть должности такие относительно, и службы относительно спокойные, находят там место из декрета в декрет и таким образом до пенсии. То есть у нее и личная жизнь более-менее нормальная. Либо если она хочет посвятить себя полностью работе, быть высококлассным специалистом, то уже без этого никак. То очень много женщин в возрасте, которые там уже вот много лет проработали, они либо вообще не замужние, либо в разводе. И получается таким образом, что... Ну, не каждый мужчина поймет такую работу, когда у тебя жена, она постоянно пропадает там, правильно? Тем более в нашем обществе, в Казахстане. И И достигнув определенных успехов в карьере, дойдя до должности, ну, высокой, допустим, начальствующей должности, надо понимать, что будучи женщиной тебя не будут воспринимать, если ты будешь мягким человеком. Как ты сам сказал, то есть, как я говорил, то есть, этот, да, вот маскулинный мир, там начальники тоже, ну, они не будут тебя воспринимать, если ты э, не будешь ставить их на место, если не заставишь считаться с собой. Вот правильно, вот таким образом. То есть, женщины закаляют там очень сильный такой характер, если они остаются там работать постоянно и вот имеют цель карьерные успехи. То есть первый вариант, который я сказал, там карьерные успехи, они не сильно ставятся в приоритет. Там больше, ну, допустим, звание получить, уйти в ближайший декрет, до пенсии дойти. А если ставят именно на карьерный рост, то тогда получается нужно так, чтобы ты умел заставлять считаться собой. Ты должен быть, во-первых, лучше, чем они, как специалист. Во-вторых, по характеру ты не имеешь, не имеешь возможность проявлять слабость вдвойне, если это женщина. Потому что тебя, ну, как сказать, задавит. Mm-hmm. Эмоционально, психологически просто задавит. И все. Вот такие моменты.
0: То есть...
1: Э, Им намного тяжелее.
0: Я вот что понял. Чтобы до, до, э, я... И вот моя коллега, женщина-следователь, если мы оба следователями работаем, чтобы дойти из точки А в точку Б, мне нужно сделать условно 10 шагов и условные 50 усилий. Но ей нужно сделать 12 шагов и условные 70 усилий. Ну, То есть энергозатратность и усилия, которые надо прикладывать, априори, женщине надо прикладывать больше.
1: Ну, в какой-то части да. Я имел в виду то, что они должны закалить характер.
0: Mm. Либо, либо вы, вы имеете в виду в том, что находясь в точке А, то, э, то я как бы нахожусь на исходной позиции, но женщина стартует с, там на 2-3 шага назад Да, вот так сказать. Ей как бы догонять нужно mm, Понял, понял Ну то есть, все равно, как итог, ей сложнее будет, потому что изначально есть предубеждение то есть, как бы, ну, просто на бытовом уровне в обществе. Я уже не говорю про службу. Потом, во-вторых, служба это особенности, ну, как бы, наши физиологические особенности, да. а, то, что ну, мужчины окей, не вынашивают детей и так далее, если там,
1: параллельно все равно
0: могут умудряться строить свою
1: семью. У них часто бывают эмоциональные срывы. Это особенно в начале карьеры у девушек, которые только пришли, тоже чуть-чуть в розовых очках смотрели на этот мир, орган внутренних дел. Они пришли, они осознали. И вот эти эмоциональные срывы, они очень тяжело у них проходят.
0: Но можем ли мы констатировать, что ну, не дискриминация, а вот хотя бы такие вот предубеждения на почве пола, то есть сексизм, имеет место быть?
1: Если будет два кандидата на одно место, то, скорее всего, выберут парня.
0: Но а, тоже надо сделать оговорку «выберут парня» то, а, не по, просто потому, что вот, предубеждение женщины хуже, а потому что они сразу, ну, те, кто принимает решение, прогнозируют, как будет дальше развиваться ну, развитие человека в структуре, то есть это декреты и так далее, что тоже, конечно, есть дискриминация, но...
1: Ну вот, допустим, ладно, это в возрасте, это один момент, но когда вот молодые девчонки приходят, ты, ну, согласись ей, 22-23 года, вполне логично ожидать того, что через год-два-три она уйдет в декрет. Как бы чисто по-человечески это нормально, но будучи там, Ладно, допустим, она ушла в декрет, но перед декретом она ведь... С какого месяца, по-моему, уходит декрет сейчас? 7 седьмого? Восьмого даже. Что-то такое, да. Да. Ну, то есть, а живот появляется такой уже ощутимый. Ну, наверное, на 4 С четвертого Ну, вот с четвертого-пятого месяца, начиная, она уже будет чередовать больничные.
0: Ну, и стараться минимизировать стресс,
1: не вовлекаться. Вот именно. А это уже работа, получается, будет страдать. А если она уходит на больничный, то нагрузка на других людей увеличивается.
0: Если уходит по уходу за ребенком в течение трех лет, то единица штатная будет пустая, и сослуживцы мужчины будут перенимать эту работу в течение трех лет.
1: Сейчас вроде бы вообще закон чуть изменился и заставляет их вообще освобождать должность. Но все равно по, только с их согласия. А ну да. И за ними прям бегают там. Напиши напиши рапорт, напиши рапорт, напиши рапорт об освобождении должности, напиши, напиши, напиши и все это вот. Ну это чисто с руководящей точки зрения, с точки зрения руководителя. Это ведь, ну это для коллектива это не самое приятно, не самое удобно то, что нагрузка на Но эффективность упадет. Однозначно. Эффективность упадет. То есть это объективные какие-то причины. Никаких проблем в том, что она уходит в декрет, это только радость. Вопросов нет, пусть будут дети, да. Но Тут в интересах работы. Только от этого исходит.
0: Но те женщины, которые сейчас есть, работают, э, получили руководящие должности, есть же такие, правильно? Вообще мало. Но но они есть на руководящих должностях. И это звери своего дела, мастера.
1: Вот я расскажу один пример. У нас начальник следственного управления была женщина. Женщина, ну, честно скажу, я так, я очень восхищаюсь ей. Она специалист своего дела, она умела таким образом организовать работу, что ну, ты мог получить от нее вдык, ну, в смысле, нагоняй, очень жесткий. Ее страшно боялись все. Страшно боялись не только мы, страшно боялись даже любые другие сотрудники вообще. Ну, вот у нее характер такой, кремень, ну, знаешь, не прогнется абсолютно. Авторитет у нее был абсолютный. Во всем, получается, Куда бы она ни пошла, свое подразделение, не свое подразделение, вообще все равно. Она абсолютно специалист своего дела, но, будет правильно сказать, я не знаю, скорее всего, это где-то каким-то образом сказалось на личной жизни.
0: Окей, okay, окей. Okay. До этого мы тоже обсуждали в предыдущем выпуске то, что если ты работаешь следователем, ну в органах внутренних дел, жертвы надо приносить большие, маленькие, но у каждого по-своему, но кто-то должен переносить и, думаю, если человек этого не осознает, то, наверное, вопросы сначала к этому самому человеку, если ты не осознаешь.
1: Вот первый год, два, три уходит на то, чтобы осознать, куда ты пришел вообще. То, что сначала ты пытаешься бороться, типа, а почему? А зачем? Почему я? То есть из первых пяти лет своей службы, по-моему, я года четыре на Новый год был на дежурстве. То есть я как молодой, я там, вот, постоянно я заступал, все праздники.
0: Но на праздниках не так же, что вы там, как врачи в разных, в разных фильмах, сериалах, они на Новый год там бухают, веселятся и так далее. То есть у вас прям служба-служба, все резвые стеклышко.
1: Служба-служба, ты находишься на работе. То есть абсолютно в Новый год преступление никто не отменял. А особенно все пьют, большинство, правильно? А, по-моему, я до этого говорил, где-то около 70%, 60-70% – В преступлении происходит состояние алкогольного опьянения. Нагрузка только увеличивается. Любой праздник, только усиление происходит у сотрудников. Вот это вот. Тяжело так.
0: Окей. Хорошо.
1: Любые выходные, любые праздники, народ отдыхает. А если народ отдыхает, то он бездельничает. То есть у него свободное время, свободные руки появляются. И в этот момент человек может совершить преступление. А там наоборот. Именно когда люди отдыхают там усиленный вариант несения службы. А это, ну, у тебя есть работа, нет работы, у тебя, допустим, ну, 30% личного состава либо больше могут заставить просто сидеть на работе.
0: Окей, а вот, знаете, мне вот самому по-человечески интересно всегда, вот спрашиваю людей, которые в разных профессиях работают примерно, сколько там зарабатывают, какие там социальные моменты, ну, выплаты, компенсации, и я вот удивился, когда мне мой друг, который работает прокурором в городе республиканского значения, рассказал, какая у них там зарплата в городской прокуратуре. Я думал, как на это можно жить? Большим, Сколько он
1: сказал? Там,
0: 250, что ли, тысяч. Ну, нам было вот 25-26 лет.
1: У них зарплата больше? Больше? У прокурорских зарплата больше, чем сотрудников органов внутренних дел. То есть, если одного уровня брать людей у них больше будет
0: А, то есть это имеется в виду не больше 250, то есть он меня не обманул, как бы примерно вот так, 250. Ну,
1: условно молодой, э, у них ведь по-другому, как вот юрист второго класса, кажется, лейтенант, лейтенант по нашему, если вот две звезды у него только прошел, наверное, около того зарплата, да, 250.
0: 250 штук, думаю, как можно найти 250 штук ну, жить в городе республиканского значения, когда у тебя нет ни хаты, ни того. Ну, короче, как-то он умудряется, наверное, там, за счет ресурсов семейных, то, что вот есть, возможно, какой-то капитал, и он может посвятить э, старт своей карьеры, и, ну, посвятить ее своей собственной карьере, и там, в будущем уже, конечно, быть более такой финансово самостоятельной единицей.
1: Ну, в прокуратуре чуть более обеспеченный класс людей, mm-hmm. которые туда приходят. Но вот я тебе сейчас более такой интересный момент скажу. 250, по-твоему, было мало. А ты представь, сколько получают сержанты в полиции. Вот когда года два назад, я сейчас, возможно, сейчас чуть-чуть у них увеличила зарплату, но года два назад у них была зарплата 70-80 тысяч. Сержант. Ну, это не офицерский состав, вот такие деньги, представляешь. А так, да, зарплата везде одинаковая. Но социальные выплаты, квартирные выплаты, они зависят от региона. То есть город республиканского значения и столица, там один уровень. Там за счет квартирных, если у тебя есть дети, то есть на каждого члена семьи сейчас, по-моему, ну около 70 тысяч. Если ты у тебя двое детей, допустим, уже хорошая сумма, это плюс зарплате.
0: Но сколько бы вы сейчас ну, не приводили вот этих там плюсов, плюсов, плюсов к этому, это будет все равно ниже рыночный, чем если работать в какой-то компании специально Абсолютно,
1: абсолютно. Но ведь вы сравниваете с рыночными ценами, а там чуть-чуть другой стиль работы. И ну, у вас есть KPI, допустим, правильно? А там нет такого, во-первых. Во-вторых… Даже среди правоохранительных органов, в системе правоохранительных органов самая низкая зарплата – это у сотрудников внутренних дел. Самая низкая зарплата. То есть у антикорротцев хорошая зарплата, у КМБшников чуть меньше, но тоже хорошая зарплата. У прокурорских она ближе к нашей, побольше, чем наша, но ну, по сути им тоже могли бы больше платить. Но откуда это идет? У них у всех штат сотрудников намного меньше а штат сотрудников органов внутренних дел просто огромный, это же армия.
0: Десятки тысяч. Сколько у нас их примерно? Ну, больше 10 тысяч наберется.
1: Определенно, без проблем. Я, тебе, я вам так скажу. В Восточно-Казахстанской области в 2015 году 5 тысяч, что ли, был в одной области штат сотрудников. То есть, ну, в северо Казахстанской было 3 тысячи. А там просто эта граница, более тяжелые регионы, чем в севере, и за счет этого там штат сотрудников намного больше.
0: А вот если брать конкретную работу следователем, и человек задумывается насчет того, чтобы начать карьеру в следственных органах, то... Помимо того, что он планирует свою карьеру, как он будет развиваться как специалист, он, наверное, будет планировать, там, я вот через 5-10 лет накоплю на квартиру, я хочу жениться, сыграть свадьбу, у меня будут расходы на детей, на жену и так далее. То есть можно ли работать следователями и ну, относительно не беспокоиться о своем финансовом благополучии? То есть может ли человек себе позволить а, такие самые базовые м, потребности? Это жилье, содержание семьи, еда, отдых. Образование детей, либо это все-таки не то место, где человек может чувствовать себя финансово защищенным, финансово м- стабильным?
1: Ну, очень тяжело на самом деле. Но вот последние вопросы, последние моменты, да, финансово стабильным и финансово защищенным, да. На примере карантина скажу, когда на рынке были проблемы с работой, и были проблемы с выплатами денег, допустим, там государство нам платило без проблем абсолютно. То есть, ну, во время карантина, болеешь ты, не болеешь, все равно работа шла, в любом случае. Даже, как говорили же, сколько там, 70% да, должно уйти на домашнюю, на дистанционную работу. Там такого не было. Там ты работаешь, ну, если у тебя официально подтвержденного ПЦР-теста нет, то ты работаешь ты на работе. А вообще по финансовому обеспечению ну, на определенный минимум базовый да вполне можно. Там сейчас государство дает... А, раньше получается квартирные все, которые были, они были направлены в первую очередь на аренду жилья и не давали возможность приобретения жилья. То есть эти деньги нельзя было использовать. Сейчас чуть-чуть изменилась программа в этом отношении и уже идет стимулирование приобретения вот жилья уже нового для сотрудников. Mm-hmm. Да, со временем ты на квартиру накопишь, то есть государство тебе в этом части поможет, но все это будет постоянно у тебя вечный кредит, который на тебе висеть будет. Разбогатеть, если, то из той, той зарплаты ты не сможешь. Разбогатеть не сможешь, ну, для определенного минимумов, да, вполне можно. Я знаю регионы, допустим, где это единственный билет, скажем так, более-менее обеспеченной жизни.
0: Ну, получается образование детей платное образование в университете в будущем вряд ли они смогут осилить.
1: Нет, ну надо понимать, что по карьерной лестнице когда ты растешь с нормальной должностью и А ведь как зарплата строится? Зарплата зависит от твоего стажа, от твоей должности, от э, звания. Таким образом.
0: Хорошо, тогда вот такое.
1: И, допустим, я извиняюсь, у тебя ребенок, и ты уже, дай бог, у тебя есть и звание, у тебя есть и должность, то вполне ты можешь оплачивать также и ой, учебу детей.
0: Тогда такой с погрешностью в 50 тысяч тенге, я думаю, можно будет назвать цифру, если мысленно... Представить, что человек после выпуска с университета устроился в следственные органы, и сейчас и к 30 годам, если он беспрерывно все вот так работал, то какая у него будет зарплата и приблизительно звание, должность? Так, к скольки годам? К 30 годам, после выпуска с универа. Ну, к
1: 30 годам в основном это вот ты капитан. Угу. Может быть, майор. Какая у него будет зарплата? Все будет зависеть от должности. Ну и маловероятно, что ты достигнешь уровня зам начальника, заместитель начальника какого-нибудь управления. Это, это маловероятно. Ну, где-то 350, может быть, зарплату у тебя. 300, 350. Не густо, если честно. Ну, как есть. Окей. Может быть и ниже, если у тебя. Это я говорю с учетом у тебя. Стаж есть, допустим, академический, академия профильная, МВД, потому что он будет засчитываться. А обычные университеты, они засчитываются при подсчете стажа при выходе на пенсию. Если, насколько мне известно, а именно академия МВД, она еще в общий стаж зачисляется вот в период работы. И получается, у них так может быть. А если нет, если ты обычный рядовой сотрудник, у тебя и того меньше может быть зарплата, mm-hmm. меньше 300
0: Окей, окей, хорошо, Но ну у меня эти цифры сейчас, ну я, знаете, вот вы называете эти цифры, и у меня в голове как будто вот, блин, ну нельзя сделать качественный скачок вперед, если не выйти со службы, либо... Ну, если это, конечно, государство не поднимет, но просто вопрос того, поднимет государство зарплату или нет, это тот вопрос, который никто из нас не контролирует. А, ну, свою жизнь, как бы дополнительные свои там действия, какой-то бизнес, это ну, в наших силах принимать решения. И поэтому люди, которых, для которых, как вы сказали, это единственный билет ну, в обеспеченную жизнь, я тут в кавычках это слово беру не совсем радужные перспективы, если вот с финансовой точки зрения, то есть кататься на какой-нибудь там камрюхе купить, жить в нормальном районе, в нормальном ЖК, ездить за рубеж, отдыхать раз в год. В начале
1: карьеры? Нет. Нет.
0: Да и к 30 годам что-то мне кажется не особо.
1: Ну, к 30 годам я бы сказал, что ты ближе к началу карьеры, чем к концу.
0: Окей, давайте тогда, может быть, какой-нибудь позитив найдем? Есть какие-то интересные традиции в сообществе следователей? Я вот, например, когда готовил сценарий, у меня... В голове э, висела картина, э, сцена, когда приходит новый игрок, футбольный клуб «Челси», он стоит перед всей раздевалкой, а капелла исполняет какую-то песню. Э, может быть, есть что-то такое, какая-то традиция, что должны делать новички, или что делают, когда люди получают, может быть, какие-то звания. Ну, что-то вот, by default, в каком бы регионе вы ни были, типа все знают, что если происходит такое событие, по традиции я должен сделать вот это, вот это и вот это.
1: Ну, все начинается с вливания. То есть, ты пришел в новый коллектив, ты должен влиться в него. И, скажем так, организовать какой-нибудь отдых совместный для всех.
0: А, как как вы отдыхаете тогда? Ну, значит...
1: э... Ну, так же, как и все, ну выбраться куда-нибудь. Может быть, на природу, может быть, какое-то заведение, допустим. Ну, сейчас, хотя уже очень сильно контролирую, чтобы сотрудники сильно в заведениях не гуляли. Там все это... вот. Тяжело. Допустим, если идешь в заведение, то в общем зале в основном стараешься не сидеть. Чтобы где-то какие-то знакомые не попались, еще что-то.
0: Вот почему сотрудники органов внутренних тел. И вообще, вот силовые, силовые вот эти наши структуры любят сидеть в випках. Да. Блин, я вот думаю, почему так? Я думаю, может, они такие особенными себя Нет, считают.
1: Абсолютно. Ну, у нас сейчас общество какое. Вот ты увидишь знакомого сотрудника, что он сидит. Ну, по сути, это тоже человек, да? Он человек, он член нашего общества. Кто-то пьет, кто-то не пьет. А человек, который со стороны сидит, он такой, о, пьющий сотрудник, взял на фото, снял и выложил к в интернет. И все. Для тебя это ты сделал и забыл, а для него это очень, очень сильный удар будет mm-hmm. по нему. Это, вот, кстати, традиция вливания, она очень важная, по-моему. Ты вливаешь в новый коллектив, и... Абсолютно незнакомые для тебя люди Но за счет этого Ты сразу налаживаешь какие-то определенные связи С ними
0: И, наверное, важно отметить, что мы вливаемся в коллектив И когда говорим об этом коллективе Он общажного типа, как мы в прошлом выпуске обсуждали То есть это не не то же самое Как вливаться в коллектив какой-то там компании
1: Там ты можешь чисто рабочие отношения у тебя И ты с ними все Прошел здрасте до свидания. То есть ты приходишь на работу, ты можешь абсолютно не обращать внимания, вот граждан как сказать граждан, на гражданке, да, абсолютно не обращать внимания, кто что делает, ты делаешь свою работу и все. А там ты деталь общего механизма, ты в любом случае будешь с ним соприкасаться и из-за этого ты не можешь просто взять и отделиться от коллектива. Типа я только свое делаю и все. Такое невозможно там.
0: Это как в фильмах «Пираты Карибского моря», как э, капитан Дэвид Джонс, который вот такое лицо, как у кальмара, говорит, часть команды, часть корабля.
1: Да, абсолютно верно. И за счет этого самое тяжелое у новобранца, у нового сотрудника, это первый год работы. Но это очень тяжело с финансовой точки зрения, потому что у тебя есть новое дело, но первое дело, потом первое дело в суд направленное, первая санкция, первый раз закрыл человека в ЕВС, потом, вот говорю уже, первый то, что направил в суд, и это каждый раз это ты должен что-то отмечать Ога. перед коллективом. Но за счет этого ты сразу же становишься частью этого коллектива.
0: То есть, если обобщить... Если что-то в карьере следователя происходит первый раз, это повод отметить, то есть, типа, наконец-то, все, ты теперь…
1: Полноценный сотрудник, как бы, да, прошел проверку определенную. Там вообще есть такое мнение, да, как как начнешь, так и пойдет работа вначале. То есть, если у тебя первое дело, первого человека ты закрыл, у тебя, допустим, ушло дело в суд нормально, там, грубо говоря, осудили… То все, значит, у тебя нормально будет по
0: Нормально собрал уголовное дело, да, да, по
1: факту. Если сразу же ты начал вот так хорошо, то в последующем, значит, из тебя будет нормальный сотрудник. Если у тебя и сразу все идет из рук вон плохо, то тяжело.
0: А время это подтверждает, да? Ну, да, да, вы, да, же в ви, наверное, видели кейс когда у первого человека не то пошло, и дальше все салам алейкум.
1: Почему важно, чтобы вот новый сотрудник молодой, он влился в коллектив? Первый, первый год очень тяжелый, самый тяжелый. Ты приходишь, и ты абсолютно ничего не понимаешь, и, но от тебя спрашивают так же, как от других. И получается за счет этого не стыдно в первый год работы спрашивать у людей. Стыдно спрашивать, когда ты 10 лет отработал и до сих пор не знаешь. Тогда уже на тебя смотреть, думаю, чего он, блин, тупой, что ли? Ну, то есть сколько лет уже работает, а он до сих пор не знает элементарный момент. Но в первый год... Это, это нормально. Ты, он идет и спрашивает, чему-то учится. Пусть он одно и то же спросит 10 раз. Там просто вот так вот тебя могут сказать. И отстань, пожалуйста. Ну, без пожалуйста даже. Тебя могут обматерить. Но там важна настойчивость для молодого сотрудника. То есть даже если на тебя злятся, на тебя психуют. Ну, то есть он ведь может с одним и тем же вопросом элементарным. До того вот, опытного сотрудника ему кажется, что это ничего тяжелого в этом нету, а ему это тяжело доходит. И важно, чтобы человек этот молодой, он шел, спрашивал, 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 спрашивал и спрашивал.
0: Вот знаете, мне вот интересно, у меня есть такие знакомые, которые абсолютно не приемлят мат, да, и они, для них, если собеседник использует мат в разговоре с ним, для него этот, ну, триггер Сразу включить агрессию и сказать Типа, почему ты используешь мат и так далее То есть, там, мат, он бывает Иногда касается, там, между делом Люди вставляют, там, про матерей, про отцов, Ну, про не обязательно ведь
1: да? личный мат То есть, он будет не персонифицирован или персонифицированный Как правильно слово? Ну, ну, не нацелен на конкретную личность Да, а в общем, мата хватает там
0: Ну, даже если человек Там, через слово будет вставлять Слово, там, там... Есть вот мои знакомые, если в разговоре с ним использовать такую, такую речь, он будет думать, ты либо не воспитан, но если ты общаешься со мной, типа, фильтруй свою речь, то есть мы с тобой цивилизованно общаемся. И получается, не бывает ли таких кейсов, что вот на почве того, что в какой-то момент кто-то вот просто употребил этот мат, возникает такое, либо это уже просто как люди, как это как дышать, уже не замечает эти маты, сквозь маты видит просто суть, которую собеседник хочет донести. Просто если бы я вот первый день прихожу, мне 22 года, и я услышу маты, думаю, блин, я же тебе ничего не сделал, это просто работа, но ну, почему ты материшься, да, ну, для меня это ну, будет резонировать прям, для меня тоже вот, неприемлемо просто так, когда кому-то даешь рабочие поручения, сказать, ты вот там ля-ля-ля, то поля, делай то, делай это.
1: Вот сразу же чувствуются разные отношения к работе. Вот у вас, можно сказать, что это просто работа. А там это не просто работа. Это часть твоей жизни. Вот реально. Ты 90% времени будешь проводить там, с этими людьми, с этим коллективом. Если ты будешь просто так для галочки работать, то не получится у тебя там работа. Абсолютно. Ты должен болеть за нее.
0: Как Ваша работа – это ваше личное. если что-то касается вашей работы, это касается лично вас, это как личное оскорбление, личное что-то, да? Нельзя
1: просто там работать для галочки. Так у тебя не пойдет точно. Uh-huh. А, в части мата его стало намного меньше, чем раньше. Раньше, прям элементарно даже 10 лет назад намного больше матерились. Сейчас вот такие люди, как вы говорите, которые не принимают мат, они стали... Берут, записывают на диктофон, потом выкладывают это в интернет. Да сейчас довольно часто такое стало. Как на совещаниях где-то ругается руководитель. В моем мнении, ну это вот, вот с тех взаимоотношений, которые там нам складываются на работе, это неправильно. Грязное белье не должно выноситься на суд общества. Все, что происходит там, должно оставаться там. Но понимаю ли я, что мат должен быть исключен? Да. Но как бы это не всегда получается. Также, также зависит от человека. Кто-то матерится, кто-то не матерится. Сейчас стараются вообще разговаривать без мата. Но если ты доведешь руководителя, допустим, ну и вообще кого-нибудь, то этот мат может палиться трехэтажным просто.
0: Пиней на себя. Да?
1: Пиней на себя, да. Но стараются... Конечно, много таких людей, которые не принимают в свою сторону это. И на этой почве тоже возникает конфликт. ну есть и руководители, которые для них это нормально. Ну... Это вот все в части того, что, как мы говорили ранее, человек с Гарварда не пойдет в орган внутренних дел. Люди по-другому там не понимают. Возможно. То есть есть такая категория людей, которые не понимают другим образом, которым надо вдалбливать прям молотком в голову определенную мысль или идею. Ну, сам представь, вот ситуация такая. У тебя уголовное дело, человек, допустим, ты закрыл ВВС. Правильно? Тебе дают сейчас 48 часов на то, чтобы ты подал материалы, подтверждающие том, что он совершил это уголовное дело, и ему необходимо применить меру пресечения в виде ареста, ну содержания под стражей, допустим. И человек этот просто взял и из халатности или безалаберности, ушел домой, а человека взяли и отпустили. Потому что следователь своевременно не подал материал. Допустим, это какой-то вор. Вопросов нет. А если не вор? А если он вышел и пошел, кого-то убил по дороге на улице? Это разные вещи, когда вы здесь, у вас какой-то конфликт происходит, и там конфликт происходит. Вот сейчас поставьте себя на место руководителя в такой ситуации. Ладно, тут надо... Я просто в общих чертах привожу момент, да? Просто там контроль имеется же, нет такого, что человек просто взял и ушел. Но чисто теоретически, если такая ситуация возникает, вот какая была бы реакция, да?
0: Будь я руководителем, я бы... В отношении такого сотрудника я бы мобилизовал бы весь свой словарный запас, который я слышал с момента своего рождения, и этот словарный запас был бы ограничен только матершинными словами, и все, что мог бы... Ну, вот и о чем я и говорю, я да? Он максимально оскорбил бы его, как мог бы.
1: Вот. Либо другой пример. Человек, допустим, ну, бывает такой, не успевает... Сейчас уже нет такого, но раньше такое было. Человек не успевает что-то по уголовному делу. У вас есть такое, что вы документы дабы забираете? Домой? Да. Ну, чтобы доработать, допустим.
0: Бывает иногда.
1: Да. Ну, на выходные, допустим. Иногда бывает. А вот ты забрал уголовное дело, допустим, и потерял его. Ну, а это очень тяжело, если могут уголовное дело завести по, это, по этому поводу. Не только на него, но и на руководителя. Как воспринимать такое?
0: Ну, это абсолютно личная тема, абсолютно личная. Потому что...
1: И как... Вот после этого реагировать нормально. Ты же не скажешь, ай-яй-яй, какой ты плохой мальчик. Ты что делаешь, ты что, не понимаешь? Ну, после таких слов он как бы должных выводов для себя не сделает. Правильно? Вот такие. То есть это совсем разные моменты. Здесь вы не успели какой-то документ составить, допустим, просрочили срок, но это не исключает того, что вы можете повторно подать этот документ, допустим, либо отчетность какая-то незакрытая.
0: Ну, штраф будет денежный, или там просто скажет, Дин Мухаммед, ты плох, премии не будет.
1: Да. Ну, в крайнем случае скажет, ну, иди увольняйся". Да. А там, в крайнем случае, тебя посадят. Чуть-чуть разные категории.
0: У меня все вопрос про маты отпал абсолютно. Ну, вот
1: как, да? Вот есть люди, которые в армии говорят, не доходят через голову, доходят через ноги. А там, ну, не всегда есть возможность через ноги довести, правильно, да, человек? Через уши. Через уши, да. Вот такие моменты. Очень много таких моментов. Как я сказал, туда люди приходят всякие, и балбесов хватает.
0: Ну, я прав, то, что все ограничивается словесными выражениями. То есть рукоприкладство это тема ну, неприемлема.
1: Очень часто конфликты решаются на улице.
0: А, и это уже вне служебная тема. Это...
1: Бывает такое. Бывает такое, что прям в кабинете. Mm. Вполне возможно. Mm-hmm. Ну, Чисто гипотетически может быть такое, что и до рукоприкласса может дойти. Вполне себе, если...
0: Ну, это коллектив, вот мы... Еще раз обозначу, мы до этого рассказали, что это за коллектив, какие люди обычно приходят, ну, средний портрет человека приходящего. Поэтому то, что конфликт, который произошел словесно, может перерасти там что-то большее, и что решается вне стен работы, во вне рабочее время, это для меня... Ну, не то, что обычное дело, для меня понятно, почему это так может развиваться. Я
1: видел такие ситуации, когда молодых воспитывали через кулаки.
0: Ну, при том, что они совершили что-то, либо это изначально, как бы сначала ставили, совершили. Совершили
1: не просто косяк, а возможно... но ну, есть какие-то элементарные мужские понятия, mm-hmm.
0: и... рабочая тема, это на уровне просто личных отношений. Да,
1: может быть такое, и потом воспитывают через кулаки молодого. Mm-hmm. Вполне возможно. То есть... Много ведь таких приходят, которые молодые, они знают, вот у них море по колено, и вот им все равно. Типа и что ты сделаешь? Здесь можно так сказать, и что ты сделаешь? Ну, ладно, человек, разозлиться, уйдет. А там, если ты так в лицо скажешь, что ты сделаешь, будь добр отвечать за свои слова.
0: Понятно. Ну, у меня здесь вопрос. Нет, конечно, я други, другими категориями мышль, мыслю. Я. В другом месте работаю, я в другой
1: системе рос, воспитывался. но Там просто другой уровень ответственности и уровень последствий возможных твоих ошибок. Понимаю. И эти ошибки, они очень существенные. Вот была была такая ситуация. У нас один сотрудник, он, получается, они где-то там отдыхали на квартире, и там одна девушка написала заявление на изнасилование. Вроде бы он, потом это дело прекратили вообще за отсутствие состава преступления. Но заявление написала, и это внутри такой резонанс обрел, и всех руководителей сняли за это. Ну, Насколько это справедливо? То есть сняли его непосредственного руководителя, руководителя, то есть отдела, сняли заместителя начальника управления, который курирует его работу, и сняли первого руководителя за это.
0: При том, что тот ну, подчиненный где-то сам
1: отдыхал, а они... В рабочее время, ночью. Ну, То есть как он может контролировать, правильно, его ты на работе находишь, Ладно, на работе он совершает Это вполне логично, что надо всех за это наказать Но когда человек дома Что-то там совершает И раз его за, за это Руководителя сняли По-моему, это не очень справедливо И руководители у него были хорошие люди все И их было жалко, чисто по-человечески Но там такое возможно Что из-за этого руководитель Он не просто так там сидит Он несет полностью ответственность за то, что ты совершаешь На работе и вне работы Настолько вот там. Угу. Коллектив такой. У
0: меня вопросы отпали про вот, словесные моменты, про то, как конфликт дальше может развиваться, как, вы, как у вас эта кухня была устроена.
1: И там они, даже защищая свою позицию, там ты не сможешь объяснить людям скажешь, что я сделаю? Он же дома находился. Они Вышестоящий руководитель скажет, не проконтролировал. И все. Ты не объяснил ему должным образом, что даже находясь дома вне работы, он не перестает быть сотрудником полиции, сотрудником правоохранительных органов. Mm-hmm. И все. Не проконтролировал, и все. Вот так. Окей. Okay. Um, чуть другой мир. Да, совсем другой да. мир. Другая система Понимаю. координат.
0: Я, просто, я вот один раз услышал от своего друга, который... Работает в компании большой четверки, это такие международные аудиторские фирмы. Да-да-да, я в курсе. У, у него этот случился конфликт с одним своим коллегой. Просто реально тупой конфликт, они вышли на парковку, он ему этот нормально вмазал и все, и на этом конфликт разошелся. Но для меня это было такое типа, ой, нифига себе, вы там в четверке у вас такое. Такое ну, происходит. Да, да вот я не, не называю эту компанию, там четыре, пусть сами догадываются. Ну, вот случился конфликт, который они решили на кулаках. Я думаю, блин, неужели в четверке люди так делают? И у я вот до сих пор это воспоминание об этом несу в себя. Вы, наверное, там уже не помните, кто с кем, как это разбирался. Короче, айчёр что-то происходило, происходит и будет происходить. Ну, рядовой обычный повседневный случай, да?
1: В смысле там? Да. Да, это руководители могут с собой между собой так подраться, вполне, да? Все понятно. Окей, тогда. То есть ты можешь с него требовать, 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 а он просто потом скажет, ну, руководитель, у нижестоящего руководителя, они могут просто потом выйти и типа...
0: Ладно, опустим это.
1: Да. Хорошо. Вполне такое. А,
0: вот такой вот у меня момент. Не мог не задать этот вопрос, вот ждал такой а, удобный случай. Мы до этого тоже поднимали эту тему. У общества есть такое предвзятое отношение, то, что там коррупция, они делают бабки, они откидывают бабки. Я даю бабки тому, с кем... Ну, я как человек отдаю бабки сотруднику органа внутренних дел. Он отдает эти бабки еще кому-то, он еще кому-то. И так все дела решаются только через деньги. Закон не работает, справедливости нет. И как устроена эта тема с коррупцией? Она живет... Не живет, существует, не существует Есть ли такое понятие, как типа Откидывать деньги своему руководителю Он своему руководителю, то есть это как Четкие пацанчики, типа в прошлом Собирали там нагрев Кому-то там своим вышестоящим Старшикам, а не там своим и так далее Куда-то типа на зону уходила, хотя Где-то оседала в карманах Есть ли система откидывания В органов внутренних дел или и Проблема коррупции, как вообще Устроена там внутренняя коррупция и коррупция, с которой сталкиваются повс... ну, обычные горожане?
1: Ну, поставлено ли это на производство? Такого нету. Вообще, это вот больше, я не скажу, что миф, я не могу исключать, что... я не, иск... не то, что не исключаю, я знаю, что коррупции там вообще хватает. Но ее намного меньше, чем думают люди. Порядочных, честных, справедливых парней там гораздо больше. Просто мы, по-моему, этот вопрос в тот же момент обсуждали. Негативный Моменты, они чаще запоминаются, чаще бросаются в глаза, чем хорошие. Это сейчас такая медиаполитика у полиции чуть-чуть изменилась. Они стали более активно выкладывать в интернет успешные свои ну, вот, победы, достижения. А раньше этого не было. Раньше они сами все это делали, это все в тихую проходило, и никто этого и не замечал. то что ты кого-то... Ну, вот сейчас людей спасают, кого-то ищут, еще что-то делают. Кого-то поймали. Раньше это все гораздо тише было, освещения у этого было меньше. Сейчас больше денег в это вкладывается, и они стараются это изменить. В части коррупции, коррупция есть, ее не так много, по идее, чем думаю. Там больше все зависит от юридической, правовой неграмотности населения.
0: То есть они могут думать, что где-то проскользнул момент коррупции, но хотя это чисто типа рабочий
1: момент, Да. Да. Чисто по-человечески, допустим, при каких-то определенных обстоятельствах мы понимаем, что этот человек преступник. Но с позиции следователя одно дело, что ты знаешь, другое дело, что ты можешь доказать. И если ты не можешь доказать, что он виновен, но ты осознаешь, что он преступник, ничего не не поделаешь, ты не, не привлекаешь его к уголовной ответственности. Потому что есть такое понятие, как нарушение конституционных прав граждан. Закрыл человека, не имея достаточно того доказательств, следователь за это очень сильно получит по шапке, вплоть до освобождения занимаемой должности. Люди не рискуют. А для заявителя, для потерпевшего, человека со стороны, для него кажется, что это где-то там порешали, следователя купили. Ну, Это вот элементарный пример. Вообще очень много людей берутся судить, не зная точных конкретных обстоятельств дела. Я, допустим, знаю, что мне кто-то какую-то историю рассказывает, что там вот так было, и потом, ну, допустим, сотрудники продали. Не обязательно сотрудники, любой представитель правоохранительных органов продал. Не зная самой сути, не зная всех обстоятельств, тяжело судить о таком. И вообще я вот знаю, что у меня друзья есть много там, все они порядочные, все они копейки не брали, есть такие. Но люди так не думают у нас просто. У нас все так сложилось общественное мнение, что вся полиция продажна абсолютно. И это касается также судей, допустим. У нас все думают, что вот, судьи все продажные, и они принимают решение. Но решения все принимаются любой госструктуре таким образом, что это вот цепочка сверху вниз или снизу вверх. Ты все это согласовываешь. Нет такого, что ты сам просто принял решение.
0: И это многих напрягает, то, что люди не могут, там, условно, судьи, они, прежде чем судья первой инстанции примет решение, он там посоветуется и с апелляцией, и еще с кем-то, да. типа, и неужели ты сам не можешь своей головой подумать? Многие так юристы думают, да, там в апелляции может быть другое решение, но, типа, не озирайся на это, подумай своей головой, на то ты и судья же.
1: Ну, у них своя работа, там я тоже не могу полностью да. судить, как у них внутри построено. Но вот в полиции так. А в части того, что поставлено ли на производство... Система, вот эта коррупционная система. Да, от к вышестоящему. Честно, я, мне такие не попадались. Я у вот сколько работал, я не могу судить за все регионы. Возможно, в определенных регионах такое имеется. Я допускаю такое. Но опять же, опять же как мы, по-моему, тоже этот момент обсуждали, все зависит от руководителя. Если руководитель такое приемлет, то он будет требовать у своих сотрудников такого. Каким образом там это происходит? Возможно, для человека, который не знает, допустим, от правовой неграмотный, с правовой точки зрения, следователь, когда берет дело, он в большинстве случаев уже видит конец, к чему идет, и какое решение он примет. Для него это уже очевидно, а для заинтересованной стороны, потерпевшего, допустим, или подозреваемого, не подозреваемого, но в отношении которого написали заявление, он он будет думать, что он склонил следователя на свою сторону. А это практически всегда он уже было очевидное решение для следователя. То есть таким образом и строится коррупция. Вообще там именно у работы у следователя. Но так, чтобы это все было поставлено на поток, на производство, такого нету.
0: Окей, я тоже не хочу на этом подкасте всякие слухи обсуждать, Ну, опять же, я этот вопрос не с воздуха взял, разговоры, друзей и так далее, просто хотел проверить все эти слухи вот сейчас на прочность.
1: Есть такое выражение там, вы делаете показатели на преступниках, а есть службы, которые делают показатели на вас, на сотрудниках, то есть. Кто? Антикор. А, понял. Управление собственной безопасности, которое по сути должно больше защищать, права сотрудников, но они занимаются тем, что... Гасят вас. Гасят, да. Либо ну, у комитета тоже сейчас полномочия по антикоррупционной работе имеются. Вообще в этой части работа ведется, борьба с этим. Пусть не сразу, но со временем я я думаю и я вижу, что этого стало намного меньше коррупционной составляющей, чем раньше.
0: Окей, хорошо. Ну, я рад, что мы эту тему прошли, потому что вот я задаю вопрос, мне самому как бы этот. Стыдно, что ли, смотреть в глаза и говорить, типа, есть ли у вас коррупция и так далее. Ну.
1: Но... Нет, это же очевидные вещи, это все знают, что есть, но ее меньше, чем люди думают. Угу, угу. Намного меньше.
0: Такой тезис и оставим. Коррупция есть, но ее намного меньше, чем люди думают. Не, себе не представляют. в таких пределах,
1: да. Люди думают же, что там 100%. Ну нет, что сто процентов. И О, все это зависит от одного, допустим, от индивидуума. Для человека, который, для которого это нормально, он может деньги делать. делать. Но это до поры до времени. Если руководитель такой не приемлем, то он такого человека уберет из своего коллектива, mm-hmm. из своего штата. Если он прям в наглую это будет делать, ему раз скажут, прекрати, я это вижу, прекрати. Если он насчет он будет продолжать, ему скажут, уходи, все. Без вариантов. Мы с тобой не сработаемся, потому что я такое не приемлю.
0: Понял. Хорошо, что мы этот вопрос прошли. Дальше этот, то, что я хочу спросить, поинтересоваться, но гораздо чуть попроще. Можно расслабиться. Я смотрел «5.32». Нифигово. Все смотрели, всем понравилось. Это такой взрыв. Это же как раз-таки вот про вашу работу. Главные герои тоже следователи. И вот в своем сообществе, как вы этот сериал восприняли? То есть он притянут за уши, либо он отражает действительность? или ну Что вы думаете об этом сериале?
1: Сериал интересный. Надо же понимать, что там акцент сделан абсолютно не на работе следователя. Там больше акцент на самих преступлениях. Не на процессе раскрытия преступлений, а на, на преступниках акценты определенный. На сделаны. их портрете, да? На их портрете, да. То есть работа следователя как таковая, она там минимизирована исследователи, опера. Шалхар, вот. Шалхар, это который умер, да?
0: Это главный герой, кажется.
1: Главный герой. А, Думан. Думан, это который умер. Вот. Думан, это опер, Шалхар, это следователь. Насколько я помню. И вот эта вот профессиональная деградация, допустим, там тоже показано. Как на него все это вот оставляет отпечаток. Это тяжело. Вот он в конце спился. И это, это часто такое у сотрудников. То, что морально-психологически они не выдерживают нагрузки. Когда ты все постоянно в этом крутится невозможно просто так оставлять работу на работе. Это все приходит с тобой домой. Ты даже ты и не имеешь возможности дома прийти и все это рассказать да. полностью. Это все вот это вот в тебе.
0: Вот, кстати, в этом сериале Салхар столкнулся с такой ситуацией, что его работа пересеклась с его личной жизнью, когда вот этот главный маньяк там, его семью порешал, а следователи у нас сталкиваются с такой проблемой, когда ведется расследование в отношении какого-то преступления, преступника, и э, может дойти до сведения счетов, или, может быть, преступники или его сообщники хотят сделать какой-то знак в отношении того, что следствие принимало те или иные решения, но я имею в виду знаки в плане насильственные угрозы. Как положить
1: коня в кровать в красном отце? Да, да, да. Знак тебе. Ну, голову коня. То
0: есть... Следователи, они переживают за жизнь и здоровье своих близких, когда они работают?
1: Есть такое, есть такое.
0: Потому что ваши имена же, ну, публичные, любой может узнать, кто следователь в этом отделе и так далее.
1: Простые преступники этим не занимаются. Оргпреступность, она сейчас обрела... И она, во-первых, минимизирована, во-вторых, она обрела чуть-чуть другие формы. Не как раньше. Она. Они ушли все во власть. Так вот, о чем я? Да, было такое, что люди угрожали. Было такое, что да, я же тебя найду, я, я знаю, где ты живешь, я знаю твою семью, все дела. Было такое, да?
0: И чем заканчивалось такое?
1: Обычно на уровне слов. Uh-huh. Ну, ты не можешь взять просто и поменять решение свое из-за этого. Ты должен не прогибаться под такое. Если ты один раз прогнулся, то потом ты всегда и будешь так говорить.
0: Mm-hmm. Ну...
1: Но я говорю, у нас такое, у нас в принципе народ, оказавшись на позиции подозреваемого, не задумывается до того, что следователю угрожать. Надо понимать, что если ты преступник, по сути, поменяв следователя или угрожая следователю, ты ничего не поменяешь, ничего не изменишь. Придет другой, кто будет. Придет другой, будет то же самое делать. Угу. Будет то же самое делать. Ну, Какой смысл, да? Он по сути следователь, это. Дело не в людях, дело в машине, она будет работать. Машина будет работать, это механизм весь, да? Следовательно, по сути, во всем этом механизме это даже не голова, это руки. Его руками это все работает. Его фамилия конечная там, хотя решение далеко не всегда только он принимает.
0: Да, если человек выстрелил, это выстрелил не палец, что-то выше, даже не тело, а сознание
1: какое-то. Ну да, где было принято решение, допустим. Да, мозг. Мозг. Вот а, не, нет смысла прям угрожать следователю в этой части.
0: Окей. Mm-hmm. Okay. Ну это сериал как бы там драма должна быть, на то он и сериал должен быть интересным.
1: Это и присутствует на рабо- в работе. Во-первых, там э, это сборник многих вот этих вот вообще говорят же то, что он основан на реальных событиях. Во-первых, во-вторых, это сборник всех вот этих дел, которые там были, и их всех запихали в один сериал одно такое громкое дело, ну, может быть, два, оно у тебя в карьере будет, ну, так что только из таких вся карьера строится, ну, это практически нереально, чтобы вот как у них там угу. в одном районе все маньяки, блин, Каостана, собрались и начинают работать один за другим, и главное, по очереди еще, не одновременно, а... да, да. так, так, наша очередь пошла, пойдем, пора, пора приниматься за дело. Я, я извиняюсь, вопрос ведь полностью не ответил, смотрели ли там Большинство не смотрели, 5.32. Времени нет. Элементарно нет времени. Или просто им неинтересно такое, может быть, да?
0: Типа Зачем мне смотреть э, в сериале то, что я... И так в жизни я это вижу, вижу. да.
1: Есть такое понимание. А те, кто смотрел, ну и понравилось тоже, да?
0: Это как те, кто живут у моря, и они же в отпуск не едут отдыхать где-то у моря. как бы Я и так живу у моря, зачем мне отдыхать на море? да?
1: Да, вполне так, можно сказать.
0: Или я обычно дома кушаю гречневую кашу, зачем мне идти в ресторан и кушать гречневую кашу? (laughs) Ну вот как-то так. Вы какой ну, медиа-контент можете посоветовать другим? да То есть есть ли какой-то сериал, который зрителям, которые заинтересованы в детективах, в раскрытии преступлений, тоже медиа-контент, книги, сериалы, фильмы, которые они могут посмотреть и... Тоже приоткрыть для себя дверь в мир следствия, в мир преступлений, раскрытия их.
1: В этой части я посоветовал... Есть такой сериал «Первый отдел» российский. Я не сильно люблю российский вообще кинематограф, но этот сериал, он неплохо снят, и там, в первую очередь, сделан акцент на работе следствия. Потому что 99% всех фильмов показывают больше оперскую работу.
0: Это как больше на рутине, да? И показали, интересно, рутину. Не
1: то, что рутина, Вообще работа следователя – это рутина. Ты должен быть внимательный, дотошный, иметь возможность усидчивости, чтобы быть таким человеком. А там, получается, именно на действия. каким образом строятся следственные действия, вот эти моменты показаны больше. Ну, сериал хороший, сериал интересный. Ну, из книг все, все я думаю, все знают. Агата Кристи, Эркюль Пуаро или Шерлока, читайте.
0: Следующий вопрос. Не дай бог, конечно, но если вот кто-то из слушателей окажется в ситуации, что он на допросе у следователя, то как стоит человеку себя вести и на что, может быть, обращать внимание, чтобы ну, не, не совершить какую-то глупость либо э, заметить, может быть, какое-то некорректное поведение со стороны следователя?
1: Самое главное, самое, абсолютно самое главное — не паниковать. Паникуя, ты теряешь трезвость мыслей, во-первых. Во-вторых, надо смотреть на то, как себя ведет следователь. Есть разные тактики допроса, но очень обманчивый обманчиво момент, когда человек пытается подружиться с тобой или войти с тобой в контакт. Значит, уже это триггер. контакт. Это, это человек, надо уже чуть-чуть ну, остерегаться такого момента и быть внимательным, потому что они могут таким образом вывести из тебя нужную информацию, а ты сам не заметишь. Во-первых, когда расследование уголовного дела ведется, следователь или опер, когда с тобой разговаривает, ты сам, не осознавая, выдашь им нужную информацию.
0: Ну, это же имеет отношение… Я вот, когда говорю, как себя вести слушателем, это я забыл добавить, это если слушатель… Честный, порядочный человек, который ну, В такие обстоятельства попал Если среди наших слушателей Окажется какой-то преступник То вы совершили глупости. И ну, надо это принять В отношении порядочных людей
1: Ведь то, что я сказал Это зависит от любого человека У нас так психология У нашего гражданина Построена, что оказавшись Там Ты будешь паниковать Ты, во-первых, не будешь знать, за что тебя Может быть взяли в начале Виноваты, не виноваты, просто стоишь и не знаешь, что происходит. Я панике. бы паниковал. Да, ну, тревога у меня была бы однозначно. <свят> очень, очень. И в этот момент вот этот добрый полицейский, злой полицейский, как бы это вам ни казалось смешным, в той ситуации это очень работает. Во-первых, на вас могут оказывать сильнейшее давление. Могут материть, могут наезжать. Элементарно, вот эти аналогии приводить вот в конфликтах на улице, да? на человека, на тебя наезжает. И если ты человек неподготовленный, раньше в этом не был, ты можешь просто растеряться. Да. Правильно? Ну, либо кто-то в силу психологии такой. ну Человек мягкий, добрый. Просто он элементарно не из этого мира и не привык находиться в таких ситуациях. Правильно? И там тоже на тебя могут таким образом наезжать, и ты просто теряешься вот так вот. И в этот момент он либо сам выведет информацию, если человек уже не поддается, то может кто-то другой потом с тобой поговорить по душам. Такой раз, он оказался добрым полицейским. Нет такого, что это как в фильмах явно показано. Ты сам не осознаешь. В такой ситуации вам покажется, что это такой лучик в туннеле. И когда человек начнет вам по-человечески относиться, когда все на тебя наезжают, а кто-то раз такой добрый оказался, и ты сразу же. Много психологических приемов, которых вы просто не осознавая психологического давления элементарно можно сказать, все, мы сейчас тебя будем закрывать ты ведь не знаешь, он прав, правду говорит или не прав это по ситуации, где ты совершил что-то и есть чего бояться и вот тебе говорят, мы сейчас тебя закроем звони маме можешь попрощаться мурашки по коже идут, да? и ты звонишь маме, и ты что говоришь? мам, меня закрывают все, у тебя самой голос там дрогнет в такой ситуации. Ну, позвонить кому-то близким. Ну, говорят, звони маме, допустим. Все, мы тебя закроем. Все, человек, там, у него такая паника начинается. Это ужас.
0: Ну, если человек ни в чем не виноват, просто вот. Следователь, вы выполнит... И
1: если не виноват, то говорить правду. И все. если вопрос. правда на твоей стороне, то абсолютно не, не надо переживать. По сути. Просто ситуация такая, что. В основном человек-то есть за что его взять? Как говорится, да? Был бы человек, кстати, найдется. Но это не совсем применимо к этому моменту, но в основном туда в поле зрения попадают люди, которые что-то совершили. Если абсолютно невиновный человек... Это
0: рано или поздно всплывет.
1: Да. Следствие тоже как бы, не не настолько дураки, как все думают, что они просто берут налево-направо, всех невиновных сажают. Как сказал блин я не помню где это я слышал но ну элементарно пойти на зону и там окажется что сидят абсолютно невиновные люди самые добропорядочные законопослушные граждане нашей страны правильно девяносто
0: девять девять наверное за... по делу сидят наверное ну,
1: ну вот ну ты если у них спросишь да за что сидишь, он скажет да ни за что да я вообще не виноват
0: просто убил человека да?
1: ну это ладно в большинство это не за убийство сидит ну, то есть, у меня вот был человек, который отсидел за двойное убийство. Я у него спрашиваю, и что, как вообще было? Да, это не я совершил. То есть, это не Стёп? Не Стёп, он мне так и в лицо говорит, да это не я совершил. там." Ну, он мне так сказал, что это братишка его совершил, а я, чтобы защитить его, взял это на себя. И Если он отсидел за это 20 лет лишения свободы.
0: Если хочешь обмануть всех, сначала обмани себя, да?
1: Если повторять одну и ту же ложь каждый день, со временем ты начнешь верить, что это правда. Верить сам в нее.